0: Tak, krásný den, milí přátelé, já jsem jmenuji Lucie Martáková a vítám vás u dalšího z dialogu s koučem a terapeutem Mind art konceptu Petrem Pavelkou. Já se taky krátce představím, já jsem transformační koučka pro podnikatelky s obrovskou láskou k síťovnímu marketingu a vlastně pomáhám vám opravdu jako vytáhnout ze sebe své sny a znovu naplňovat svůj potenciál, zbavit se různých strachů a prostě žít podle sebe. No a Petře, máme dneska nádherné téma, máme tady druhou sérii, čtvrtý díl, Těhle našich dialogů, které jsme nazvali Dialogy pro váš růst, a věříme, že vás to baví, že i vám to přináší nějakou hodnotu, když nás sledujete. Jak říkám, už je to druhá série a čtvrtý díl vlastně z dalších osmi vyprávění a chci vás ještě i na začátku poprosit, než začneme mluvit s Petrem. Pokud nás sledujete, vidíte nás, napište nám nějaký komentář, že jsme vidět, slyšet, odkud sledujete, případně jaký třeba téma vás samohne, tak napadá, co, co sami teď řešíte, může to být skvělý námět na nějaké další vysílání a nebo tady opalec nahoru vás poprosíme, případně můžete označit do komentáře někoho, koho vnímáte, že by mu naše vyprávění pomohlo, nazdílet to taky možnost. Budeme rádi, když si to bude šířit mezi lidi a pomáhat tam, kde má. Tak Petře, prosím tě, my dneska máme krásné téma a tím je plochý cíl versus životní záměr. Tak nám pojď povědět, jak ty tohleto téma vnímáš nebo co to vlastně jaký je, mezi tím rozdíl.
1: Dobrý den, děkuji za slovo a děkuji za přivítání a za milé uvedení. Přátelé, my se v půlce této druhé série budeme zabývat tématem plochý cíl versus životní záměr zjednušeně řečeno cíl versus záměr. Já nejdřív řeknu, jak to vnímám, jaký v tom je rozdíl, pak zase řeknu pár příkladů z praxe, jak to vyvňuje život klientů, potom to trošku zobecníme, zestručníme a na závěr, jako obvykle si řekneme, nějaké doporučení, typy možnosti, z mnoha možností, co se s tím dá dělat, jak, jak by se s tím dalo pracovat a podobně. OK, takže plochý cíl versus životní záměr. Ten základní rozdíl je v tom, že ten cíl často jde zvenku a nejde zevnitř, nejde z vás, když to záměr vždycky půjde přímo z vás. Ten cíl často nemýváte v souladu právě s tím záměrem. To je dost důležité a k tomu se ještě dostaneme k tomhle vyprávění. Cíl dost často bývá splněn nečekaně a mnohdy i nechtěně. Určitě to znáte z pohádek, z filmů, ale i ze života, kdy nakonec to dopadne, ale tohle jsem si přece nepřál. Kdy tohle jsem vlastně nechtěl. Jo, Ale byl tam ten cíl a splněným způsobem. Já to zase řeknu v příkladech, ať se tady, tím, ať tady, to, ať tady tohle ta část je úplně nejstručnější, ta teoretická. Cíl, jak už jsem říkal, často nebývá synchronizován s tím vaším životním záměrem, to znamená se rozchází. Vy to na vědomé úrovni nevidíte, vy vy máte za to, že ten cíl je v souladu s vámi, ale na té podvědomé úrovni hluboko ve vás jede záměr, který je úplně třeba jiný a úplně se s tím cílem může rozcházet. Často to tak bývá, mnohdy zase to bývá, takže ten cíl je sice v souladu s tím záměrem, ale je to jenom malinkatá část toho toho záměru. To se dostává na dalším rozlišení. Cíl Může být součástí záměru, záměr nikdy nebude součástí cíle. Ten je výšší, je víc jako, ne víc, je prostě obecnější nad tím.
0: Komplexnější hlavně, no. Komplexnější,
1: přesně tak, to je to slovo, děkuju, ano. Cíl často afirmujeme a manifestujeme. Jo, záměr většinou pak už ne, ono to jde pak samo. Ten cíl je takový více mechanický, takový víc technický, víc takový rozumový. Jo, ale ten záměr je víc pocitový. Záměr vychází skutečně z vás samotných, je v souladu s vámi, je v souladu s tím, řekněme, božským principem nebo v souladu s tím zdrojem, s tím vesmírem. A není potřeba ho právě vlastně už vůbec afirmovat, manifestovat, protože, jak jsem říkal, jde to v podstatě samozpádem. Já vám řeknu jeden příklad, než se dostaneme k těm klientům. Obvykle říkám. Klientům tento příklad, kdy jde o rozdíl ohledně hojnosti money mindsetu. Rozdíl mezi cílem a záměrem. Cíl může být dvojtečka. Budu mít za do tří měsíců obrat milion měsíčně. OK, naprosto legitimní, měřitelný, inspirativní, dosažitelný cíl. Dá se to koučovat, dá se na tom pracovat. Dobře. A teď záměr, jo? Záměr může být dvojtečka. Jsem šťastný se svojí rodinou, jsem s láskou dělám to, co dělám, to svoje povolání nebo zaměstnání, to svoji činnost. A mám dostatek času k tomu, abych trávil já sám čas i s tou rodinou, tak, jak potřebuju. Všimáte si, není tam žádná částka. Není tam téměř v podstatě ani datum, jo. Není tam vlastně téměř nic konkrétního. Ono tam těch konkrétních věcí teda hodně, jo. Ale ne takových těch, řekněme, technických takových těch, jak my jsme zvyklí v těch cílech, že se stanovují nějaké ty mety. Ale víte, ono to v tom je schované všechno. A on třeba ten obrat milion korupy znamená, že vy ho třeba dosáhnete, ale třeba to odnese vaše zdraví. Jo, rozumíme si, že se vám ten cíl splní, ale můžete s tím udělat ještě něco současně jiného, co vám už vyhovovat nebude. Jo, jedno čínské přísloví říká: Dejte pozor na to, co si přejete, může se vám to splnit. Jo? To často říkám právě těch cílů. Takže opatrně s tím, protože ono se vám to fakt může splnit, ale opravdu nějakým jiným způsobem. Jo? A stává děje se to opravdu. takový ve svém životě, kdy se vám splnil nebo někomu cíl, ale v podstatě ten člověk vůbec není šťastný. A přitom jo, objednávka zněla jasně. Tak, teďka, jak to, jak to může se promítnout do života klientů, nebo spíš, jak se to promítalo. Já mám tady tři příklady, dva od klientů a jeden můj. Ten mám hodně zažitý. Já začnu jedním, klient, jedním klientem. To je právě ten příklad, když se to splnilo, ale tak nějak takovým zvláštním způsobem, že ten klient vlastně to pak vůbec nechtěl,
0: Taky máme jeden takový ze života, tak když ho nezapomněte. Tak ho pak řekni, jo, prosím
1: ti Klient chtěl mít klid, jo, byli na něj už vývě... dovolil si, aby na něj byl vyvíjeny tlaky, aby byl přesný ze všech strán, to znamená, ze zaměstnání, z rodiny, on sám na sebe velice tlačil a už byl fakt jako opravdu v tom presu tak, tak obrovském, že potřeboval vypnout. Chtěl mít klid. No a víte, co se stalo? Asi tušíte. Vypnulo mu tělo. Prostě onemocněl a najednou měl klid. Najednou nemohl on dělat všechny ty činnosti, o kterých on se domníval, že bez nich se ten svět nebude točit dál, a musel, přes, nemohl se tím pánem starat už o ty ostatní, a najednou musel přijmout to, že se budou starat lidi, lidi o něj. Jo, to znamená, jo, takže bylo to, bylo to, bylo to právě pro něj velmi, velmi, velmi jako bych řekl, rozproplné a neúplně chtěné. Ano? Teďka máme jednu krásnou situaci ze života. Mě tady zazvonil zvonek a přivezli mi balík. Lucie, můžu ti poprosit o ten tvůj příkaz ze života teď? No, a já si Promiňte, přátelé, tu to vyzvednout.
0: <laughs> ze života, prostě tak to je. <laughs> Přece nenechá Petr odvést balík zpátky na depo, že jo? <laughs> tak... Tak náš příklad konkrétní ze života, který se stal před pár lety, když jsme uvažovali, že bychom potřebovali nové čerpadlo. A my, měli jsme na mysli jako nové kalové čerpadlo, že prostě bychom potřebovali nějaké pěkné koupit nové čerpadlo. No a tak dlouho jsme o tom mluvili, až se nám rozbilo čerpadlo v autě. Takže jsme museli koupit čerpadlo, nové čerpadlo, ale dva auta. Takže to bylo úplně jako jinak, než jsme si přáli a právě tehdy přišel švagr, to už pro několik let zpátky, a říká, no, objednávka zněla jasně, chtěli jste na večer padlo, ale byla málo konkrétní. Jo, takže to je úplně jako za mě um, jako k, tomu, k tomu přání, jako které se nám plní jinak, že tady Petr říkal, že občas ty cíle se splní um, jinak. Jo, tady to teda nebylo s nějakým životním záměrem, ale prostě byla to taková ta typická situace ze života. Budu ráda, když nám třeba i do komentáře napíšete, jestli něco takového taky znáte. No a ještě přemýšlím. Dary, k tomu netomu tématu mě napadá toho spousta. Opravdu, napište si opravdu ty svoje cíle, který máte. Všechny fajně dobrý, opravdu vysypat si z hlavy. A podívejte se na ně, jak vypadají. Nakolik se týkají právě jako materiálních věcí, způsobu života, času, zdraví. Prostě vypište si svoje cíle. A potom si opravdu sedněte a zamyslete se nad tím dlouhodobým záměrem, opravdu nad tím životním záměrem, nad tím, jako co je smyslem teda toho vašeho každodenního konání. A uvidíte, že tam bude dramatický rozdíl v tom, jak budou právě formulované ty cíle a jak bude formulovaný ten záměr. A k tomu záměru opravdu doporučuji si úplně jako sednout a udělat si nádhernou vizualizaci třeba vašeho všedního dne. To úplně stačí, aby měl vypadat můj ideální den, co vlastně chci dělat, jak se u toho chci cítit, kde to trávím, jak to trávím, co tvořím, co už třeba jsem vytvořil, co se šíří dál, nebo... Prostě a takhle z toho můžete nádherně i vytáhnout pro sebe ten, ten životní záměr nebo zjistit, jestli jdete v souladu nebo nejdete v souladu, jestli se to někde zadrhlo, jestli jste někde dali výhybku, kde jste jako neměli úplně nebo prostě neměli. Udělali jste to, ale vnímáte, že to nebylo úplně to rozhodnutí, které je v souladu s váma. A je třeba na čase to trošku poupravit, abyste se zase přiblížili k tomu svým opravdu mýmu, vnitřnímu životnímu záměru. A nemuselo se vám potom dít to, že přijdete už jako vyhořelý, prostě vyřízený, pod tlakem, unavený a řeknete ty, já už nevím, jak dál, už si jen klid, ať všichni nechej, bej, už si jen klid a potřebujete fakt se nadechnout a potom se může stát nějaká taková, neříkáme, že musí, ale jako máme s tím zkušenosti, že často se to děje, bohužel prostě to tak funguje nějak, nebo bohužel prostě funguje to tak, takže je dobrý o tom vědět, být na to připraven a nenechat se, nedovolit vlastně, jo, překročit ty hranice své natolik, aby to muselo dopadnout až takhle kriticky, jo, ono verbálně se to fakt jako těžko vysvětluje, protože chceme mít dostatečně obecní a dostatečně konkrétní zároveň, jo, takže Prostě opravdu pojďte uh, se podívat na to, jestli v tuhle chvíli jdete v souladu se svým životním záměrem, anebo je potřeba někde něco třeba poupravit a nebo udělat nějakou dramatickou životní změnu. Jo? I to je možné, ať už ve vztazích, nebo v práci, nebo prostě v tom, jak se chováte sami k sobě, jestli si na sebe dáváte dostatek času, jestli jste už konečně, já jsem třeba začala konečně se pravidelně cvičit, protože už jsem si říkala dost, takhle já to prostě nechci, takže je tam hora. Díky za to a jsem vděčná a šťastná, že to pro sebe dělám, takže to třeba byla moje taková životní výzva a výhybka, kde jsem říkala, Hala, ale můj záměr je prostě mít jinak jako to tělo v jiném stavu. Jo, takže tak je potřeba udělat nějakou sérii třeba rozhodnutí, které vás povedou k naplňování toho životního záměru a během toho si budete plnit ty cíle, které jsou s tím v souladu. Třeba já ti předám zpátky slovo, pojď ty příklady, které tam máš ty.
1: Určitě. Děkuji, že jsi zmínila tu upřímnost. Já jsem ji totiž, aby to nebylo tak rozsáhle, já jsem ji vynechal z toho závěru, takže super, úplně nádherně, synchronně to doplnila, protože ta upřímnost objekt samému je taky velice klíčová. Děkuji moc. Takže přátelé, druhý příklad. Profesní zkoušky. Já jsem původním vzděláním a zaměstnáním a profesí, já jsem právník. A ať už to víte nebo ne, tak právníci mohou absolvovat takzvané profesní zkoušky, ať už je to zkouška, soudcovská zkouška, zkouška soudního exekutora, notářské zkoušky a tak dále. Jsou to velmi těžké profesní zkoušky, které ale vám zase otevřou další možnosti v tom daném zaměstnání, v tom povolání. A já jsem tu zkoušku na různých, v různých životních stádiích absolvoval třikrát a pokaždé neúspěšně. Ano, neúspěšně. Bylo to pro mě poměrně šokantní, protože já jsem všechny předtím tím zkoušky opakoval maximálně na podruhé druhé. A tady tohle jsem prostě nikdy, nikdy nezvládl. A já, když jsem to zpětně potom bilancoval a analyzoval, tak jsem zjistil, že já jsem se na to fakt nikdy pořádně nepřipravil, tak, jak by bylo potřeba. A teďka už vím, že to nebylo v s mým záměrem, já jsem ty zkoušky dělat neměl. Protože kdybych je udělal, tak by se mi o to hůře, poslouchejte dobře, Rekvalifikovalo. O to, hůře by se mi opouštělo to právnické řemeslo, protože přece, když už mám notářské exekutorské zkoušky nebo advokátní zkoušky, tak přece ne, opustím zaměstnání advokáta nebo, nebo případného kandidáta na exekutorském úřadě rozumít. bylo by to pro mě mnohem těžší. Takže já jsem byl tímhle ochráněn proto, abych dokázal po těch 20 letech tu právní činu opustit naprosto klidně, vědomně a úplně v souladu se svým záměrem a dělat něco jiného. Takže i takové věci se na profesní úrovni mohou dít a může to ze začátku vypadat protože mi se po každém tom neúspěchu ten svět v podstatě trošku zhroutil, jo. A je to, je, je důležité se opravdu s tím nechat zmást a pokračovat dál a hledat v sobě, kde by to, kudy by to mohlo zase jít a když to nejde tudy, tak to jde určitě jinudý. Nikdy je dobré jist... neplačit,
0: neplačit vodu proti proudu a
1: jo, 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 jo.
0: ten tlak a to plynu. Jako
1: můžete to urvat, jo, můžete to urvat, jo, to, to bude, to urvat. egem, jo, ale ono to podle toho taky bude vypadat, jo. No.
0: Určitě, no, jenom jsem říct, že ano, že vždycky je možné to urvat, pokud my se opravdu rozhodneme, jo? pokud jako vnímáte, že tak jako jste schopný cokoliv, jo? Ale pak jenom kalibrovat, jestli opravdu to za to stojí vám, jestli to je fakt to vaše.
1: Jo, 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 jo. To je nejdůležitější asi. No. To potom to se ještě pobavíme na závěr k tomu právě, co s tím dělat a tohle je jeden, jeden ze způsobů, a z důležitých, z důležitých aspektů života. Hmm. Třetí příklad je, měli jsme že jo, nemoc a takový ten klid, ten stres, měli jsme na profesní profesy, rekvalifikaci a teď máme klasicky peníze, hojnost. Jo? A klientka, klience nechodili peníze podnikatelka a nechodili jí peníze. A furt nevěděla a, to, a přitom pracovala na sobě, uměla, jo, měla za sebou nějaké coachingy, měla jo, nebyl to člověk, který jen seděl a čekal, jo, jo, dělala, pracovala a i na sobě pracovala, jo, postupovala nějakým způsobem, ale furt nic. No a samozřejmě, jak to dopadlo? No dopadlo to tak, že ona totiž tu hojnost neměla vyladěnou, synchronizovanou právě v souladu se svým záměrem, Zjednodušeně řečeno, ona si nedokázala dovolit být bohatá a šťastná. Jako současně, rozumíte? Jo? Mm-hmm. A teprve až tohle, když jsme důkladně pročistili, tak teprve potom se uvolnili, uvolnili, uvolnila stavidla a skutečně mohly začít chodit ty peníze do života a už ten záměr měla synchronizovaný s tím cílem, respektive cíl se záměrem. Mm-hmm. Tak. Teď ze stručnění. Plochý cíl nejste vy, záměr vy jste. Záměr ano. Ano, plochý cíl nejste vy, záměr jste vy. To znamená, cíl často jde zvenku, často cíl je o tom, co se ode mě čeká, jak bych asi tak, jak by se asi tak mohl teď zachovat, co bych asi tak mohl chtít. Záměr to chci, tak to mám, tak to bude. A jsem s tím naprosto v pohodě. Co s tím? Tak, kromě upřímnosti k sobě samému a takové té bilanci, to, co říkala Lucie, to je velice důležité, to můžete dělat a dělejte to. To To je taky super věc. Jedna z možností je svalový test. Já ho teď nebudu tady, to mám na to jiné video, už jsme to říkali několikrát, když anebo ho umíte, Jednoduše se zeptejte, opravdu v souladu s nejvyšším záměrem, jak se to říká, ta, 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 ten termín, ten víro. toto, co teď dělám, je v souladu s mým záměrem? Ano, ne. O toho. Opravdu se ptejte, jestli ten záměr je, jestli ten cíl, nebo je váš a jestli opravdu to není ta očekávka toho okolí. Jo, je to moje, není to moje. To už je právě to na té niterné úrovni, jo. to není, tady vám nedokážu poradit asi nějakou o, úplně, jak to říct, toho svalového testu, něco, co je takové jako hodně hmatatelné. Je to fakt hodně o pocitech. Je mi v tom dobře, není mi v tom dobře. Zkuste si udělat tu koučovací věc, cíl je splněn, je doba, Přesunte se do doby, kdy cíl je splněn a hovořte o tom v přítomném čase. Buď sami ze se sebou, nebo si to napište, nebo to řekněte někomu, komu důvěřujete. Ale mluvte v přítomném čase a říkejte, jaké, jaké máte pocity. Jděte do pocitů. To vám taky může něco ukázat. Ono se vám totiž může stát při tomhle cvičení, že nedojde, zjistíte, že cíl je splněn, ale vy nejste šťastný. Vy tam ten pocit nemáte. Vy jenom mechanicky chcete říct, no tak jsem šťastná. A pak si říkáte, no počkat. A já opět jako máme cítím. Takže pozor, pozor. Ten cíl nemusí být prosím vás špatný, jo? Není špatný nebo dobrý, ale ono je potřeba ho synchronizovat s tím záměrem a doladit ho. To není o tom, že automaticky cíl je špatný. Ten plochý cíl může být pro vás jako úplně dobrý, dostačující, protože buď, buď není opravdu v souhledu s vámi, anebo jeho splnění vám přinese něco, co vy nechcete. No, já nevím, třeba
0: konkrétní příklady, jo, pojďme, já nevím, soused si přiveze nový auto třeba, nebo já nevím, nevím něco, pořídí si koně a vy si řeknete... Ježíš, to by bylo super, to chci taky. Jo? Ale už nenomyslíte to okolo, všechno, co to dalšího přinese. Buď ať už no. si pořídíte to prostě, já nevím, super luxusní auto třeba za 50 milionů, anebo si pořídíte toho koně, jo? Hmm. tak jako to by byl plochý cíl, protože je otázka, jestli to je fakt v souladu s vaším záměrem, jestli to není jenom proto, že říkáte, to by bylo jako dobrý, fajn, nebo hmm. to bych chtěl taky, ale zase opravdu to chcete. Opravdu i se vším, co to přináší okolo toho koně, třeba ta péče, že jo, další, prostě spousta že jo, času práce. Ten, ano, přina, vždycky to má plus a mínus. Yes, že taky. Když se vám auto za 50 milionů, asi budou drahý díly. Budu na to mít, chci se o to starat, no, chci no. to, že mi to bude někdo že vlastně nemám tady silnici, na který bych to projel. Ta-da-da-da-da. Jo, tisíc prostě věcí kolem, takže aby to nebyl jenom nějaký takový jako plochý cíl, ale opravdu váš <laughs> <V> souhladu.
1: <laughs> no. Uh, určitě, to je tak to je, to je důležité aby to nebylo jen takový Není to jako...
0: špatný cíl, že je to hezký mít koně no nebo 50 milionů, je super, ale ne pro každého a ne pro každého v každé situaci zrovna životní, že?
1: a ne každý přesně v tu chvíli na to připravený aby přijal takovou, přijímou, přijmout takovou,
0: může to být inspirace v tu chvíli třeba ty, jo wow, to by se mi asi líbilo No, a teď vám to třeba otevře nějaký dávný sen z dětství, že jste vlastně toho koně chtěli, a on vám to připomene, a ty jo, a jak bych já to mohl dělat vlastně. A může to být krásný impuls právě pro splnění nějakého cíle, nebo v rámci toho životního záměru, tedy opravdu ten váš.
1: To se, padlo mě ještě jedno krásné přirovnání, to máte jako s láskou. Ta, by, ta je taky bezpodmínečná, jo. Ten záměr je bezpodmínečný. Ten záměr je očištěn bez, od, od všech odporů, aby kdyby. Co kdyby, kdybychom, abychom a tak dále, ten je bezpodmínečný. Ještě ten cíl, přesně, jak říkala krásně Lucie, tam už můžou být podmínky, koupím si auto, koupím si Mercedes, ale přátelé, u Mercedesu jsou ty náhradní díly dvakrát až třikrát dražší než u škodovky. Vím o čem mluvím. Jo? A to potom, jo, rozumíte, to je takový banální v podstatě příklad, jo? jako jednoduchý, úplně, Ale ono to tak jako často bývá, jo? Takže takže opravdu jo. A ještě mám tady jednu věc, co s tím. Přátelé, ono totiž synchronizovat záměr svůj vlastní, životní, naprosto upřímně, to málo kdy zvládnete sami. To vám říkám prostě upřímně, z vlastní praxe, z praxe s mými klienty. To fakt jako málo kdy člověk zvládne úplně do puntíku sám. Tady je důležitá ta upřímnost sobě samotnému nebát si říct o pomoc. Jo? Tam fakt jako tohle je už synchronizovat záměr, vyladit si záměr životní, to vyžaduje opravdu cíle, do... hezky se na to promítal se o cíl, že? Cíle práci sám na sobě, opravdu návrat hodně k sobě samému, ke své energii a... To jako málo kdo opravdu je tak uškovaný v tom a málo kdo sám sebe tak zná, protože se umíme velice dobře obelhávat s tak sobě rafinovaní a často to ego nebo ta kolektivní mysl nám do toho hází vidle a my si to ani nevšimneme. Takže to je takové jenom poslední doporučení na závěr.
0: Určitě, no, tohle to je hodně jako hluboká a dlouhodobá práce, podle mě, jo, pokud člověk samozřejmě není jeden z těch výjimečných, kteří prostě se narodí a v dětství si to drží a vědí prostě a od 15. už na tom jako vědomě i pracuji a prostě vlastně pořád žiju v tom flow, v souladu se záměrem a takových je teda ale takhle, jo, pro pár procent prostě lidí. Doufejme, že jich bude víc, jo, ale fakt málo, většina prostě fakt se v tom musí nějak prokopat zase zpětně a to jako podle mě teda sám úplně člověk jako těžko, těžko, těžko. Hmm.
1: Těžko, no. Pokud tomu, tomu dítěti ty sny byly poničeny, tak se k tomu dospělosti dokáže vrátit, anebo k transformované verzi těch snů, ale často už té dospělosti to nezvládne ten člověk sám. No.
0: no, jako každý to může dokázat, pokud prostě přijde ten jeho čas, kdy prostě vnímá, že to chce ale podle mě teda potřebuje pomoci. Já když jsem jenom čím, jako jsem prošla já, jako s kolika lidmi jsem spolupracovala, kdy to začalo, prostě postupně nějaký cesty, že jo, jako co toho bylo, jenom než jsem se nějak jako takový ty vrsty odloupala a postupně jsem začala opravdu reálně poznávat, kdo jsem, tak to jako vůbec nebylo jednoduché teda, no, ale tak.
1: Ale přátelé, Lucie, je toho. <laughs> Rozumíte, nebudeme vás, my vás tím nechceme strašit, jenom říkáme, že to je nějaký proces. Hmm. A je důležité opravdu oprostit se o takových podivných jakýchsi nálepek a umět si opravdu tu pomoc říct. Je to úplně normální. Auto, když si necháte, auto vám taky zpravují v servisu, prosím vás. No. Taky většinou se v tom nevrtáme sami. Jo? A tak to prostě je.
0: No, ale pravda, tady já jenom dodám. Třeba jako příklad, fakt u sebe v rodině, jedna členka moje rodiny úžasná, prostě měla třeba strach tehdy před lety, jako fakt i psychologovi ve chvíli, kdy opravdu se hroutila spousta věcí v životě a měla pocit, jako, že jí tam bude někdo radit. Jo? Že fakt měla se, že tam chodí jenom blázně, nebo prostě úplně, jako, že, to jako, že to ne, nebo, že jí tam bude někdo říkat, jak ona má žít a takhle, jo? že bude někdo soudit, hodnotit a tak. Takže to třeba opravdu jako, si dokážu představit, že ve společnosti může být spousta lidí, kteří mají takový jako, náhled, ještě prostě nemají tu osobní zkušenost a mají o tom nějaké představy, a pak se toho třeba bojí, jo, fakt, že mají strach, co se bude dít, že do něho není jen nebo jim, jako jim radit, nebo je kárat za to, no které jak jste mohla tohle to dělat, nebo <laughs> to, že pak jako mají strach, takže jenom se nebát se a jít to vyzkoušet na vlastní kůži, no, a potom teprve jako říct, OK, bylo to v pohodě, nebo prostě, jo, pomohlo mi to, nebo to, to byla hrůza, asi příště budu hledat jinde, všechno se může stát, jo. Ale za mě je to fajn prostě tam se vydat a vyladit si ten, ty cíle v souhladu s tím životním záměrem, jak tady Petr říkal. Tak jo, Petře, já moc děkuji. Chceš dodat ještě něco na závěr?
1: Ne, já určitě řeknu jenom svoje oblíbené buďte sví. A já jsem jenom chtěl říct, co bude příště.
0: Mm-hmm, tak pojď.
1: Tak příště v pátém díle má to krásný politický název Odborníci na prkno. A já schválně nebudu vysvětlovat, co, to, co tím myslím.
0: Odborníci naprknou. Takový slangový
1: výraz a já vysvětlím, jak jsem k tomu výrazu, jak jsem tomu termínu dospěl, ale odborníci naprknou, na to se podíváme příště.
0: Super, tak jo, tak já moc děkuji za pozvánku na příště, Petře. Mám přeju krásný den a co vám daří všechno, co si přejete. Tak jo, naschledanou, díky za sledování.
1: Jak ní jde,